0: Hi, Minimalismus für Fortgeschrittene, 15 Blitztipps für noch weniger Ballast. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute mit einer Folge für Fortgeschrittene und natürlich nicht nur für Fortgeschrittene, sondern für alle, die sich für Minimalismus interessieren. Und wenn du den Frugales Glück Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du eine Mitgliedschaft auf SEDI abschließt oder du kannst mich auch gerne mit einem einmaligen Beitrag auf Paypal unterstützen. Oder indem du Bücher kaufst bei Buch 7. Das ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand, der innerhalb Deutschlands alle Bücher kostenlos versendet und auch ein großes Angebot an allen möglichen Büchern, E-Books und so weiter hat. Und es entstehen dir keine Mehrkosten und ich bekomme eine kleine Provision. Also Win, Win, Win. Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Und jetzt geht es direkt los mit Minimalismus für Fortgeschrittene. Der Kleiderschrank ist aufgeräumt, die Küche von Nippes befreit und die VHS-Sammlung ist auch aufgelöst. Aber Du willst mehr. Du willst Minimalismus für Fortgeschrittene. Zum Glück hört Ausmisten nie auf. Ich zeige Dir, in welchen leicht zu übersehbaren Bereichen Du weitermachen kannst, wie Du Dich von nützlichen Gegenständen trennst und mit dem Ausmisten auch vor dem Immateriellen nicht halt machst. Erstens, ran an die Aufbewahrungslösung ist ja eigentlich ganz einfach, je weniger Boxen, Kisten, Körbe und so weiter da sind, umso weniger Zeug kann sich auch darin verstecken. Vor allem laden ja dazu ein, haufenweise Spielsachen reinzuwerfen und dann nur noch dekor dekorativ herumzustehen. Ich habe das schon bei vielen gesehen, da sieht es aus, als, ja, das Kind hätte hat ja eigentlich gar keine Spielsachen, das ist ja nur ganz wenig und dann steht da so ein äh, Ikea-Ding mit irgendwie... Zehn von diesen riesigen Kisten, die man da so reinschieben kann in den Schrank, wo man einfach alles reinwerfen kann. Und ja, allen Ernstes spielt das Kind wirklich mit all diesen Dingen in diesen zehn Schubkästen. Minimalismus für Fortgeschrittene beginnt daher mit der Möbelmethode. Weg mit der Form, dann geht automatisch auch der Inhalt. Zur Möbelmethode da gibt es auch einen Beitrag auf Rugales Glück, den verlinke ich in den Shownotes. Das ist auch ein ziemlich interessanter Ansatz, um mit Minimalismus anzufangen. Dann der zweite Punkt, Flurgegenstände und Nützliches. Ich habe ja nach dem Philosophiestudium ein Jahr in Kasachstan gearbeitet und ich hatte da so einen gigantomanisch großen Koffer und der war auch gigantomanisch voll und darin waren unter anderem neben der deutschen Taschenbuchausgabe von Krieg und Frieden in der Übersetzung von Barbara Konrad, eine ganz tolle Übersetzung, die du auch bei Buch 7 kaufen kannst, wenn du möchtest, verlinkt in dem Artikel zu dieser Folge, da waren auch solche nützlichen Dinge wie Imprägnierspray und schwarze und braune Schuhcreme drin in diesem Koffer. Heute habe ich kaum noch solche Lederschuhe, die man wirklich mit Schuhcreme pflegen muss, aber ja, ich habe noch ein Paar. Und da habe ich so einen alten Socken und Vaseline. <lacht> ja, das ist meine Schuhcreme. Äh, Vaseline kann man ja auch noch für andere Dinge benutzen. Und da brauche ich äh, keine Schuhcremes mehr. Also frage dich mal, ob du Schuhbürsten, Bügeleisen, Schuhanzieher, Einlegesohlen, Putzlappen und solche Regenbogen, Staubwedel und Zehenschirme, ob du das wirklich brauchst. Und wenn ja, wie viele von diesen Dingen brauchst du? Dann Elektro-Kleingeräte. Eine liebe Person, die seit der Spülmaschinenanekdote, äh, hier namentlich nicht mehr genannt werden möchte, besitzt drei Staubsauger. Das ist ein Handstaubsauger, ein Krümeltischstaubsauger und ein luxushaustier vollleistungsstaubsauger <lacht> Okay, ich sag's nochmal, ein luxushaustier vollleistungsstaubsauger <lacht> Drei Staubsauger sind natürlich eine ganze Menge. Äh, hier noch ein paar weitere heiße Kandidaten, die dem Minimalismus für Fortgeschrittene zum Opfer fallen könnten. Akkuschrauber, Bohrmaschine, Mikrowelle, Toaster, Brotbackautomat, Küchenmaschine, Zwiebelhäcksler, Saftpresse, elektrische Salz- und Pfeffermühle, Kapselkaffeemaschine, Milchaufschäumer, Eierkocher, Sandwichmaker, Bügeleisen und so weiter. Dann Medikamente und Vitamine. Es ist ja ziemlich leicht, durch die Drogerie zu gehen und einfach mal was mitzunehmen. Sich damit zu beschäftigen, welche Nährstoffe man wirklich supplementieren sollte, ist allerdings schon weniger leicht. Vitamin C aus der Acerola-Kirsche darf den Badezimmerschrank verlassen. Ebenso wie abgelaufene Schmerzmittel und Medikamente, die du vor zwei Jahren gekauft und sofort wieder vergessen hast. Fünftens Zettel. Ich habe hier, komm, gib mir. Zettel. Die Welt wird regiert von Zetteln. Das ist ein Ausspruch des Vaters, Ex-Beamter, meines ex-ex-Freundes. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen Missverständnis. Missverständlich. Der Mann war Beamter auf jeden Fall. Und er war sehr stark von der Bedeutung von Zetteln überzeugt, also alle Art von Zeugnissen und so weiter. Und ja, was in den 90ern noch geschimmt haben mag, ist heute kalter Kaffee im besten Fall. Also ran an all die Unterlagen, Verträge, Originalverpackungen, Kassenbons, Quittung und Rechnung. du brauchst sie nicht mehr. Sechstens, Lebensmittel. Ruf Vorratskammer, du unbekanntes Wesen. Mal ehrlich, wann hast du Soßenbinder, Weinsauerkraut, Curryblätter oder die Gewürzmischung Gurkensuppe das letzte Mal gebraucht? Du kannst eine Verwertungschallenge nutzen, um den überflüssigen Kram loszuwerden und dann zu, zukünftig nur noch Dinge kaufen, die du auch wirklich isst und die du auch wirklich zum Kochen verwendest. Siebtens, Schuhe und Taschen. Es gab eine Zeit, da besaß ich 30 Taschen. Und 36 Paar Schuhe. Kein Witz. Mein erster Gedanke beim Aufwachen war, was zieh ich an? Welche Schuhe passen dazu? Welche Tasche soll ich dazu nehmen? Und ich habe kein mittelständisches Unternehmen geleitet, sondern im achten Semester Philosophie studiert. Minimalismus für Fortgeschrittene bei Schuhen beginnt mit der Frage, welche Arten von Schuhen du eigentlich brauchst. Sind Pumps und Stiefeletten wirklich essentiell oder läufst du eh den ganzen Tag in Turnschuhen herum? Ich habe dazu auch einen ausführlichen Artikel geschrieben, der heißt Minimalismus und Schuhe in 30 Minuten unnütze Schuhe aussortieren, den findest du auch in den Shownotes und ja, Taschen lassen sich pragmatisch eigentlich auf zwei oder drei Modelle reduzieren, also erstens was Kleines zum Ausgehen, wo du so dein Portemonnaie und dein Handy vielleicht reintun kannst Zweitens eine mittelgroße Tasche oder einen Rucksack für die Arbeit und den Alltag, wo du auch Einkäufe zum Beispiel drin verstauen kannst, wo ein Computer reinpasst und vielleicht auch einen größeren Rucksack zum Reisen. Achtens, wo wir schon beim Reisen sind, mit Handgepäck reisen. Reisen ist stressig, das mag an dem vielen Gepäck liegen, das du mit dir herumschleppst. Wie sollst du dich schließlich entspannen, wenn du ständig ein 30 Kilo Rucksack oder einen Koffer hin und her wuchten und dabei noch all die zusätzlichen Täschchen im Auge behalten musst, die du dabei hast. Unterhosen kann man abends im Waschbecken waschen. Und T-Shirts auch. Egal wie lange ich unterwegs bin, ich nehme nie mehr als drei Oberteile mit. Meistens nehme ich eins ungetragen, so wieder mit zurück sogar. Und wenn du mit Kindern verreist, dann brauchst du nicht das halbe Kinderzimmer mitzunehmen weil Dinge zum Spielen lassen sich überall finden und die sind eh interessanter als der Kram von zu Hause. Ich habe auch einen Artikel geschrieben, da findest du eine detaillierte Anleitung mit Packliste zum Download, wie du mit Baby nur mit Handgepäck verreist. Den äh, verlinke ich auch in den Shownotes, der heißt minimalistisch reisen mit Baby, so reist du nur mit Handgepäck. Neuntens, auf dem Land kein Auto besitzen. Ja, es ist praktisch. Ja, es gibt keine gescheiten Busverbindungen. Ja, du musst einkaufen. Und nein, du brauchst dafür kein Auto. Oder doch, dann schreib es gerne in den Kommentar. Du findest die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, auch im Beitrag zu dieser Folge auf frugales Glück, verlinkt in den Shownotes. Zehntens, digitaler Minimalismus ist besser. Ständig am Handy hängen, Serien binschen oder Millionen Fotos in der Cloud speichern und dafür jährlich einen dreistelligen Betrag bezahlen, sind Gewohnheiten, die du aussortieren darfst, vorausgesetzt natürlich, dass sie dich stören. Wenn morgens dein erster Blick deinem Instagram-Feed gilt, dann, ja, warum löscht du die App nicht einfach von deinem Telefon? Und wenn sie dich echt nervt, so richtig echt nervt, dann kannst du gleich den ganzen Account löschen. Wie zum Beispiel meine Bloggerkollegin Rebecca von frei mutig das getan hat. Sie hat einen ganz tollen Artikel darüber geschrieben, findest du auch in den Show Shownotes. Und mehr über einen minimalistischen Umgang mit Benachrichtigungen, sozialen Medien, digitalen Dokumenten und viel mehr erfährst du auch in meinem Artikel zum Smartphone-Detox, auch verlinkt in den Shownotes. Jetzt höre ich dabei auf, wie über verlinkte Artikel zu sprechen zu all diesen Artikeln wird es auch noch Podcast-Folgen geben, aber nee, das dauert natürlich etwas, bis ich das alles aufgenommen habe. Elftens, Freundinnen. Welche deiner Freundinnen, welche deiner Freunde würde dich im Krankenhaus besuchen? Wen könntest du mitten in der Nacht im Zweifelsfall anrufen, wenn es dir schlecht geht? Und wie viel Zeit verbringst du mit Menschen, die nicht in diese Kategorie fallen? Zwölftens Verpflichtungen. Montags nach der Arbeit gehst du zum Aerial Yoga, anschließend machst du noch den Online-Kurs Programmieren ohne Programmiersprache. Dienstags stehen der Lettischkurs und Gizomba auf dem Programm. Die anderen Tage und das Wochenende sind auch schon verplant. Und natürlich arbeitest du in Vollzeit. Packst du dir deine Tage voll mit Arbeit und Aktivitäten? Hast du keine Zeit, um mal durchzuatmen und dich auf dich selber zu besinnen? Einfach mal in den Tag trödeln, nichts vorhaben, kommt bei dir nicht vor? Zum Minimalismus für Fortgeschrittene kann auch gehören, Termine, Verpflichtungen und Hobbys aus deinem Kalender zu werfen. Du hast Kinder und denkst jetzt so ein Quatsch, ich habe keine ruhige Minute mehr für mich von Yoga und Lettisch, okay, vielleicht auch Spanisch, kann ich nur träumen. Dann kannst du mal überlegen, welche Hobbys und festen Termine deine Kinder haben. Und wer eigentlich dafür sorgt, dass sie vorbereitet und pünktlich zum Gitarrenunterricht, Sehpferdchentraining und Töpferkurs kommen. 13. Gewohnheiten. Gewohnheiten können abhängig machen. Das Ergebnis ist, dass du nicht mehr ohne die Hilfsmittel, die deine Gewohnheit möglich machen kannst. Im Falle von ungeliebten Gewohnheiten kannst du auf etwas nicht verzichten, das du gerne aus deinem Leben werfen möchtest, also das du gerne minimalisieren möchtest. Zum Beispiel... Rauchen, Süßigkeiten essen, Ohren mit Wattestäbchen putzen, Kaffee trinken, mit dem Auto zur Arbeit fahren, ständig zu, durch Social Media scrollen, mehrmals am Tag Nachrichten lesen, Dotto spielen oder ein anderes Glücksspiel, dich stark schminken, Kaugummi kauen oder dauernd snacken. Nichts gegen Süßigkeiten, aber vielleicht kennst Du das, je regelmäßiger Du Eis, Schokolade oder Kekse konsumierst, umso häufiger hast Du auch ein Verlangen danach. Das ist zwar keine Sucht im engeren Sinne, aber das kann sich durchaus so anfühlen. 14. arbeiten. Je mehr Du arbeitest, desto weniger Zeit hast Du für andere Dinge. Jetzt kommt wahrscheinlich jemand, der laut ruft, aber ich brauche doch das Geld, ich brauche doch Geld. Ja, ich weiß, ich brauche auch Geld, alle Menschen brauchen Geld, aber je höher dein Lebensstandard ist, umso mehr Geld benötigst du auch und umso mehr musst du auch arbeiten. Es sei denn, dass du zu den oberen 10.000 gehörst und andere für dich arbeiten lässt, dann herzlich willkommen auf meinem Blog und in meinem Podcast. Minimalismus hilft dir dabei, weniger Dinge und damit auch weniger Geld zu brauchen. Und das macht dich unabhängig, stark und glücklich. Wenn du darüber über, übrigens mehr erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne mein Minimalismus für AnfängerInnen Starterguide runterladen. Den Link findest du in den Shownotes oder einfach auf dem Blog ähm, www.frugalesglück.de, Da siehst du oben für 0 Euro und da kannst du dir den äh, Starterguide guide herunterladen oder auch den Sieben-Schritte-Plan Minimalismus mit Kindern, je nachdem, was Dich interessiert. Und 15. müssen. Ich muss in den Keller Wäsche aufhängen. Morgen müssen wir wieder zum Kartenspielen. Am Montag muss ich schon um 8 Uhr zur Arbeit. Sogar essen kann man müssen. Fortgeschrittener Minimalismus kann, muss aber nicht heißen, auch Deine Modalverben auszumisten. Weil eigentlich müssen wir nur sehr wenige Dinge. Du musst nicht arbeiten, du kannst dich krank melden oder dir einen neuen Job suchen. Du musst nicht essen, du kannst das Abendessen ausfallen lassen oder fasten. Du musst nichts im Haushalt erledigen, du kannst es dreckig werden lassen oder jemanden bitten, es für dich zu tun. Ja, das war die Folge Minimalismus für Fortgeschrittene. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein, was du mit den anderen teilen möchtest, dann schreib doch gerne einen Kommentar. Unter dem Beitrag zu jeder Folge gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie gesagt, wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das über Steady oder PayPal tun oder indem du Bücher über Buch 7 kaufst. Die entstehen keine Mehrkosten und du unterstützt mich und einen nachhaltigen und sozialen deutschen Buchhandel. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.